0: Enquanto o Cacilhas e o Lucas cantavam aquele cântico que o Senhor deu para o Azaf, que fala sobre ah, o, os lírios dos campos, os pássaros dos céus. É, durante os anos que nós passamos na Polônia, o Senhor nos ensinou uma lição muito preciosa sobre, sobre essa figura que Jesus nos ah, que Jesus usa para nos ensinar sobre o cuidado de Deus. Em Lucas 12, ele nos diz quais aves especificamente nós podemos olhar. Ele fala, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que, do que as aves. Isso é interessante porque... Uh, nós morávamos em uma rua é, com, com muitas árvores, chamava Ruth a nossa rua. E durante o inverno ela ficava muitas vezes coberta de neve. E todos os pássaros iam embora do país, iam para outro lugar aproveitar o calor, aproveitar o sol, a provisão, a abundância de alimentos. Mas os corvos ficavam. E nós olhávamos para aquela rua e os corvos tomavam conta daquela rua. E os corvos viviam em um ambiente onde não tinha sustento nenhum. Onde tudo aquilo que podia ser aproveitado tinha sido aproveitado pelos outros. E num lugar de aparente desespero, os corvos eram grandes e a gente sempre via eles comendo alguma coisa. Onde não tinha Saída onde não tinha provisão, onde não tinha esperança. Deus sustentava cada um deles. E nos dois, três invernos que nós passamos lá, nós podemos ver essa figura do cuidado de Deus. Porque muitas vezes no inverno que nós atravessamos na nossa vida, onde parece que não há recurso, que não há saída, Deus é capaz de nos sustentar nos lugares mais improváveis. Ele nos dá o sustento, Ele nos cuida. Não é o celeiro, não é o estoque que nós juntamos que pode nos sustentar. Amém? Essa é só uma, uma lembrança que eu tive e que tem muito a ver com o que nós vamos compartilhar. Nós vamos falar sobre perseverança nessa manhã. Podem abrir as suas Bíblias em Hebreus 12... 1 e 2. Versículo 1 de Hebreus 12. Se pudermos colocar ali na projeção também. A palavra de Deus nos diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas... Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Podemos ler até aqui. Eu quero reler essa última frase dando ênfase naquilo que vai ser o centro da nossa, do nosso compartilhar nessa manhã. Corramos com o quê? Corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Correr com perseverança. Se eu pudesse dar um título para o nosso compartilhar, para a nossa mensagem dessa manhã, seria perseverança. Uma virtude esquecido. Porque de fato, nós nós observamos que a perseverança ela é uma virtude que tem se perdido ao longo do tempo. Perseverança significa persistir mesmo em meio às dificuldades e apesar da demora. Perseverança é persistir em meio às dificuldades e apesar da demora. E hoje em dia, o que nós vemos é que a perseverança ela tem sido substituída pelo imediatismo. Perseverança, ela vê o benefício a longo prazo. E ela descobre prazer no caminho. Alguém perseverante sabe que a jornada ela tem muito para nos ensinar e muito... Para acrescentar na nossa vida. Mas o imediatismo, ele desiste de tudo que não me satisfaz, no aqui e no agora. Imediatismo é dizer para Deus que ele errou. Imediatismo significa dizer para Deus que eu mereço mais hoje, nesse momento, do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que ele me deu. Imediatismo é ingratidão. Imediatismo é ingratidão. Mas perseverança, por outro lado, é olhar para Deus e dizer que o tempo de Deus é perfeito. Perseverança é dizer para Deus que não importa o quanto demora ou quão difícil seja, a vontade de Deus é o melhor. Perseverança é acordar todos os dias disposto a obedecer. Não por causa da recompensa, mas porque nós sabemos que a vontade de Deus é o melhor. E é interessante que nós olhamos naquela lista profética que Paulo escreve em 2 Timóteo 3. Vocês lembram quando ele descreve os homens dos últimos dias, como eles vão ser? E no versículo 4 daquela lista, Paulo nos diz que os homens... Vão ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então nós podemos dizer que vivemos num mundo assim. A perseverança ela é uma virtude esquecida. Porque nós vivemos num mundo que ama mais os prazeres do que a Deus. Ama mais aquilo que é instantâneo, aquilo que é imediato do que aquilo que Deus tem para construir. Tozer, um autor que eu admiro e gosto muito de ler, ele diz que Deus não se curvou a nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Ou seja, a perseverança ela é o único caminho para nós conhecermos a Deus. E o imediatismo, por outro lado, é um caminho para longe de Deus. E nós temos visto isso. Temos visto isso acontecer em todas as áreas. Um exemplo que chama muito a minha atenção própria forma como nós consumimos entretenimento. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos ah, duas opções. Se a família quisesse ver um filme, ou nós... E eu sei que tem alguns aqui que são foram crianças muito antes de eu existir. Mas a minha lembrança é que se nós queríamos ver um filme, o meu pai... Ou nós olhávamos na programação da TV aberta e eles anunciavam um filme que ia passar na semana que vem. E aí, puxa, vamos assistir esse filme. Aí nós íamos no supermercado, comprávamos uma pipoca e esperávamos. Até a quinta-feira da semana que vem, onde aquele filme ia ser transmitido e a família sentava daí para assistir o filme. Ou logo chegaram as locadoras de vídeo e... Também era um, pelo menos na nossa família, era um, era um momento. Né? Eu ia com meu pai na locadora, e aí nós passávamos ali pelas prateleiras dos lançamentos, depois olhávamos algumas outras opções, perguntávamos para o atendente qual, qual, qual a sua, a sua indicação para um filme. É, também íamos no supermercado comprar uma pipoca, um amendoim, e havia uma preparação para esse momento. E a família, mais uma vez, sentava reunida e nós assistíamos o filme. Mas logo, uh, começaram as opções instantâneas de entretenimento. Serviços online. O YouTube começou a democratizar e acelerar o entretenimento. O Netflix, hoje, ele permite que... A decisão de assistir um filme seja instantânea. Nós assistimos o filme que quisermos, quando quisermos. E essa mudança tem levado muitas pessoas a serem escravos do entretenimento. Passam ao longo de um dia assistindo dois, três, quatro, cinco filmes. E isso vai se tornando cada vez mais instantâneo. E vocês todos sabem que a tendência dos vídeos tem sido se tornar cada vez mais curtos, mais instantâneos. O YouTube hoje tem os seus vídeos shorts, que tem no máximo 60 segundos. Então é um vídeo depois do outro, depois do outro, depois do outro e horas da vida de quem está assistindo evaporam. O Instagram é a mesma forma e outras redes sociais. Tudo instantâneo, gratificação instantânea, prazer instantâneo. E isso afeta a nossa vida e esse fenômeno nós enxergamos na própria igreja. Se nós voltarmos séculos no tempo, vamos chegar numa época onde as pregações tinham três horas. A palavra de Deus era exposta e se separava uma parte todo dia para ouvir a palavra de Deus. E hoje, não é nada raro e pelo contrário, é comum nós encontrarmos igrejas onde a regra nos bastidores é que uma pregação não pode levar mais do que 20 minutos. Porque se passar de 20 minutos, perde a atenção, você não engaja... A audiência, a igreja fica dispersa. Nós temos que usar dessas estratégias. Então a própria igreja vai entrando nesse ritmo do imediatismo. E na pandemia mesmo nós vimos esse, esse fenômeno do uh, buffet livre da edificação. Eu monto o meu próprio culto dentro de casa. Eu boto o louvor da igreja que eu gosto, com a palavra do pastor que eu admiro. E depois eu compartilho com os irmãos no WhatsApp, aqueles irmãos que eu gosto também. Esse não é um problema só do mundo, é um problema que afeta todos nós. Sermos imediatistas. Mas em João 17,16, Jesus, quando ele fala a respeito do mundo, ele diz sobre nós, sobre os discípulos dele, eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja,. Embora o mundo seja consumido por esse espírito imediatista, embora o mundo abandone cada vez mais a virtude da perseverança, a capacidade de esperar, de perseverar, Jesus nos ensina que, embora tudo isso nos afete, isso não nos define. Há um antídoto para a pressa e para o imediatismo desse mundo. E é sobre isso que nós vamos compartilhar. Nós podemos ver esse antídoto aqui em Hebreus. Voltamos para o texto de Hebreus 12, 1 e 2. E no versículo 2, nós vemos a resposta. Como correr com perseverança? Como que nós podemos romper com o espírito desse mundo? Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Rompemos com o espírito desse século, com o imediatismo que nos cerca e que nos tenta constantemente. O primeiro passo para esse rompimento é nós olharmos para Jesus. O nosso Deus é um Deus perseverante. Deus é perseverante, vocês já pararam para pensar nisso? Em... O, o, o próprio uh, cântico esse que, que foi cantado nos fala de Lamentações 3, onde Jeremias nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Independente das nossas falhas, dos nossos erros, das quedas, nos problemas que nós temos, a misericórdia de Deus se renova. Todas as manhãs. Em Êxodo, não precisa projetar, podemos deixar esse versículo fixado ali. Em Êxodo 34, 6, diz que... Passando o Senhor por diante de Moisés... Moisés clamou... Senhor... Senhor Deus... Compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, grande em fidelidade. Se nós tivéssemos que descrever ou, ou é, quebrar a perseverança em, em, e tentarmos descobrir como que ela se compõe, quais são os elementos da perseverança, nós poderíamos usar esses elementos. Compaixão, clemência, longanimidade, misericórdia, fidelidade, e tudo isso está em Deus. E nós vemos isso de Deus para nós. Em Jeremias 31, 3, esse é um texto muito lindo. Muito lindo mesmo, porque ele diz assim: de longe. Se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Isso é Jeremias 31.3. 31, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É, vocês todos sabem que Jeremias ele não foi levado para o cativeiro da Babilônia. Né? Ele ficou de fora. E ele escreveu, inclusive, lamentações ali de fora, olhando as ruínas de Jerusalém. E ele escreve aqui dizendo que de longe ele viu o Senhor. É, e a impressão que eu tenho é que Jeremias talvez pudesse até estar olhando para o horizonte, assim, no caminho da Babilônia. E ele olha e é como se Deus estivesse lá, sobre o seu povo. Em um momento onde talvez o maior juízo de Deus contra Israel estivesse em curso. Deus está sobre o seu povo, de longe, olhando eles naquele cativeiro. E as palavras de Deus não são palavras de acusação, de culpa ou de condenação, são palavras de amor. Com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade eu te atraí. Mesmo nas últimas consequências dos nossos pecados, Deus tem uma palavra de benignidade e de amor... Deus é perseverante. Em Isaías 41, 10, ele diz... Deus diz... Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. O que Deus diz aqui é que ele não larga a tua mão. Nos momentos mais difíceis, ele não larga a nossa mão. Ele nos sustenta. A figura que Isaías gosta de uma figura, de usar uma figura da paternidade de Deus, o que é lindo, porque isso era algo diferente para o povo de Israel. No Antigo Testamento, olhar para Deus como pai, mas Isaías tinha essa visão. Então ele tem muitas figuras em Isaías da paternidade de Deus, e essa é uma delas, ele nos segura pela mão. Ele não nos solta. Vocês percebem como Deus é perseverante? O Espírito Santo é perseverante. O Espírito Santo não é uma... Todos nós sabemos disso. Uma força, uma energia, um, um poder. Ele é uma pessoa. Ele tem força, ele tem energia, ele tem poder. Mas ele é uma pessoa. E a Bíblia nos fala de cinco coisas que nós podemos fazer contra o Espírito Santo, em Efésios 4 diz que nós podemos entristecer o Espírito, em Tiago 4 fala que nós podemos causar ciúmes ao Espírito, em Hebreus 10 fala que nós podemos ultrajar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5 fala que nós podemos apagar o Espírito, em Atos 7 fala que nós podemos resistir ao Espírito. Nós podemos entristecer, podemos causar ciúmes, podemos apagar, podemos resistir, podemos, qual que faltou? Ultrajar o Espírito. E Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. O Espírito não acorda um dia pensando assim, o... o Cassilhas, hoje foi ontem foi terrível. Hoje eu estou fora. É contigo, meu irmão. Não, ele está sempre lá, pronto para ser o nosso paráclito, nosso consolador, o nosso auxiliador, nosso conselheiro, certo? E o Senhor Jesus é perseverante. E é isso que nós podemos ver nesse texto. Porque diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Versículo seguinte, ainda diz: Considerai, pois, aquele atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Jesus suportou o sofrimento no presente, porque ele confiava no plano de Deus para o futuro. Ele suportou o sofrimento da cruz, porque ele via a recompensa, ele via o que Deus tinha preparado. E até hoje, Jesus é perseverante, porque em Hebreus 7,25 diz que ele é poderoso para salvar totalmente os que se achegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Então não tem um dia que Jesus cansa de interceder. Ele intercede todos os dias, por mim e por ti. E ele nos chama para nós seguirmos... O seu padrão é só olhando para Jesus, com os nossos olhos fitos, atentos no alvo, que nós podemos ser perseverantes. De outra forma, não tem esperança para nós. Porque um dia nós vamos desanimar um dia todos os nossos recursos vão faltar. E eu sei que cada um de vocês já passou por esse dia. Onde não há nada em nós mesmos que nós podemos nos agarrar. Mas é nesse dia, se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nós temos algo, talvez não dentro de nós, mas fora de nós, para nos agarrar. Nós olhamos para Ele, nos agarramos a Ele, e aí podemos seguir perseverando. E o texto ainda nos diz assim: correndo com perseverança, esse é o versículo 1 ainda, de Hebreus 12, 1. O que, que isso quer dizer? O que, que significa correr com perseverança? Eu pensei sobre isso, meditei enquanto estava preparando essa palavra, pensando qual é o significado de correr com perseverança. Eu pensei assim, duas coisas. Primeiro, nos fala que a vida cristã é uma corrida. Certo? É, em 1 Coríntios 9, Paulo fala disso. Ele diz que num estádio o atleta não é coroado se não correr segundo as regras. E ele diz, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo tinha a clareza de que a vida cristã é uma tem corrida, tem um trajeto, tem uma carreira diante de nós. E aí no fim da sua vida, vocês lembram o que ele escreveu? Em, 1 Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Talvez algumas das últimas palavras que Paulo escreveu com a sua própria mão. Ele diz o quê? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Ou seja... Aquela corrida que Paulo começou, ele terminou. Sua vida inteira ele se viu como um atleta, em plena atividade. Então essa é a primeira coisa. A vida cristã é uma corrida. Nós temos que correr com perseverança. Mas a segunda coisa que eu percebi é que a corrida da vida cristã não é qualquer corrida. Mas é uma corrida com barreiras, não é uma linha reta e não é um caminho plano. Tem obstáculos, altos e baixos, desafios, momentos de deserto e momentos de abundância. É uma corrida que exige perseverança, não é um tiro de cem metros. É uma ultra-maratona que leva a vida inteira, sempre correndo. Mas diferente desse mundo, porque o mundo também enfrenta os seus desafios. Podemos dizer que a vida de todo mundo é uma corrida com obstáculos. Mas diferente do mundo, nós temos a certeza de que cada obstáculo no nosso caminho. Cada barreira na nossa corrida foi amorosa e cuidadosamente planejada e projetado e colocado pelo nosso Pai. Nós temos a certeza de que nos dias mais difíceis e os obstáculos mais Complexos que nós encontramos. A mão de amor do nosso Pai Celestial está envolvida naquilo. E Ele quer nos fazer crescer. Ele quer fortalecer a tua fé. Os obstáculos, as lutas que nós enfrentamos não são em vão. Não são em vão. Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Está em Tiago 1, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, prestem atenção nisso, prestem bastante atenção. A Aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso foi Tiago, ok? Agora, vamos ler algo escrito por Pedro. Tiago e Pedro eram amigos, viveram anos da sua vida juntos. É... Mas, eu acho que mais do que intimidade que eles tinham, tem a mão do Espírito Santo dirigindo essas palavras. Porque em 1 Pedro, 1, um, Pedro fala a mesma coisa. Ele diz, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro e Tiago estão dizendo é que o sofrimento na vida de um discípulo de Jesus não é um fim em si mesmo. O sofrimento também não é obra do acaso. As lutas que nós atravessamos não... Simplesmente acontecem. Mas são meios providenciados por Deus para aumentar a nossa fé. É por isso que no Novo Testamento nós vemos tanto essa ideia de que nós temos que nos alegrar com as provações. Nós temos que ficar felizes à medida que nós somos provados. Mas não é que nós nos alegramos com o sofrimento em si. Como se eu, eu acordasse de manhã cedo e chutasse o pé da cama e tivesse que dar pulos de alegria. E se eu não dou pulos de alegria, eu fico triste. Puxa, eu não me alegrei com essa aprovação que eu estou atravessando. Não é isso. Mas nós nos alegramos porque nós sabemos que o sofrimento que nós atravessamos tem um propósito muito maior do que ele. Nós sofremos com os sofrimentos, mas mesmo enquanto sofremos o nosso coração pode se alegrar se a nossa consciência estiver clara de que o sofrimento que nos machuca, ele é proporcionado por um Deus que nos ama e que quer aumentar a nossa fé. O sofrimento ele é um servo. O sofrimento é um servo de Deus, cuja única missão é nos colocar em um lugar aonde nós só possamos olhar para Deus. O objetivo do sofrimento é nos colocar em uma posição de aperto, onde ao nosso redor pode não haver resposta, mas onde nós possamos olhar para cima. Isso é correr com perseverança, que nós vemos em Hebreus. É não deixar o desânimo nos dominar. Não desistir. Porque quando nós, eventualmente, sairmos do outro lado desse sofrimento, a nossa fé, ela vai ter sido trabalhada de tal forma que ela vai valer mais do que ouro. É isso que Pedro nos ensina. Esse é o ensino. Ou seja, a fé de alguém que passou pela aprovação é o bem mais precioso que ela pode ter. É o maior tesouro que alguém pode ter. Uma fé que foi trabalhada no sofrimento. Por isso eu quero compartilhar com vocês quatro hábitos de um discípulo que corre com perseverança. Para é que nós tenhamos algo para aplicar na nossa vida de forma prática. Quais são os hábitos de alguém que corre como o autor de Hebreus nos diz que nós devemos correr? Em primeiro lugar, essa pessoa, ela é perseverante na palavra. Coloca para nós Romanos 15, 4, por gentileza. Romanos 15, 4. Nos diz assim. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência... E pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Aqui nós vemos a paciência e a consolação das escrituras. O Salmo 119 tem uma frase que eu amo muito. Diz que o quanto eu amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Ou seja... Alguém que corre com perseverança é alguém que vive nas escrituras. Qual é o teu sentimento quando tu abres a palavra de Deus? É um sentimento estranho de alguém que está visitando a casa de um parente meio distante? Acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? De chegar na casa daquele parente assim que eu não entendo as conversas direito, eu não sei de onde é que vem, para onde que vai. Senta no sofá, assim é um sofá meio estranho, não tem jeito de sentar e, e tem um cheiro diferente a casa, sabe? Tudo é diferente, eu não me sinto à vontade. Com a... Quando tu abres a palavra de Deus, qual é a sensação? É de visitar um parente muito distante ou é a sensação de chegar em casa? Não importa quão bons forem os hotéis por aí, não existe nada como a nossa cama, como o nosso sofá, aquele cheiro de chegar em casa. Nós sabemos aonde vai a mala, aonde vão as coisas chegamos, abrimos a janela, temos aquela sensação, essa é a minha casa. Nós precisamos construir esse tipo de relacionamento com a palavra de Deus. Toda vez que nós abrirmos, e isso só acontece pela perseverança. Se for um lugar que nós visitamos todos os dias, a nossa casa só tem uma sensação de casa porque nós vivemos ali. E a palavra precisa ser um lugar onde nós vivemos, amém? Em segundo lugar, Romanos 12, 12. Alguém que corre com perseverança é perseverante na oração. Diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Preste atenção, nós já falamos sobre tudo isso, né? Se regozijar na esperança... Ser paciente na tribulação, ele diz, na oração, perseverantes. O discípulo que corre com perseverança, ele persevera na oração. E um dia nós fizemos um experimento no nosso grupo caseiro, lá em casa. Nós fomos perguntando quais eram as dificuldades de cada um com a oração. E aí fomos ouvindo um, ouvindo o outro, e era engraçado porque cada um que falava, todo mundo assim, é, é, eu também tenho esse problema. Aí o outro falava outra coisa, é, não, é, esse aqui eu também tenho esse problema, é, eu também. Aí o outro falava, todo mundo, é, é, esse, esse também. Queridos, todos nós temos as mesmas dificuldades com a oração. As mesmas. A questão é que Jesus não nos disse que nós temos que ter uma oração infalível. Mas que nós temos que ter uma oração perseverante. Então quando eu penso num assunto e eu penso, eu tenho que orar sobre esse assunto, e eu não oro, que é um problema de todos nós... Aí eu paro, tudo que eu tô fazendo, não, eu tinha que ter orado. E aí eu oro. Ou quando eu tenho um sentimento de que a minha oração não passa do teto. Eu oro mesmo assim. Porque não precisa passar do teto, Deus tá ali comigo. Sabe? Eu persevero nessas coisas. Eu faço por obediência. Lembram o que nós dissemos lá no começo? Que a perseverança é fazer... Não porque é agradável, ou porque eu sou bom fazendo aquilo, mas porque eu obedeço. Então, correr com perseverança é perseverar na palavra, perseverar na oração, é também perseverar na comunhão. Atos 2. 42, diz assim, Atos 2, 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, puxa, nós acabamos de ver isso, né? Perseveravam na palavra. Eles não tinham Bíblia, mas a Bíblia que eles tinham, eles perseveravam todos os dias. Talvez um papiro que alguém tinha guardadinho em casa. Talvez os apóstolos mesmo chamavam Pedro para falar a palavra de Deus. Talvez alguém que ouviu de alguém o evangelho falava. E eles perseveravam todos os dias. Catequizavam aqueles textos, perseveravam na palavra. E perseveravam na comunhão. E se nós seguimos, nós vamos continuar vendo as mesmas coisas, né? Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Não deixavam de orar. Tem que ficar marcado. Porque eu não, eu não escolhi essas características que eu estou falando aleatoriamente. Ah, deixa eu jogar aqui, escrever um monte de coisas boas que um discípulo deve fazer. Vou fazer um sorteio e vou tirar quatro. Não, mas são elementos que a palavra repete, vez após vez, após vez, após vezes, e são elementos nos quais todos nós falhamos em perseverar. Perseveravam na comunhão. Certo? Isso é importante por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Nas dificuldades, nas lutas, nos conflitos, nas derrotas, nas quedas, nas vitórias, vocês não estão sozinhos. Nós vivemos e nós corremos em família. Nós falhamos em família. E nós nos levantamos em família. Perseverar na comunhão significa perseverar em relacionamentos que me levam para perto de Deus. Significa estar perto de irmãos que edificam a minha vida, que me corrigem, Ontem nós ouvimos uma palavra no encontro de jovens aqui nesse lugar, onde um dos elementos que foi abordado foi o espírito de autossuficiência. Eu resolvo, eu aguento, eu me viro. Eu procuro pessoas que concordam comigo. Mas não, perseverar na comunhão. Porque lembram lá no começo que nós falamos que a perseverança é... É, persistir em meio às dificuldades, apesar da demora, se o relacionamento é fácil, não requer perseverança. Certo? Mas se nós estamos verdadeiramente vinculados, nós vamos descobrir que todo relacionamento é difícil. Porque tem carne, porque tem homem, porque tem uh, conflito mas nós perseveramos na comunhão. Então, só para recapitular, nós vimos três elementos. Quem persevera, quem corre com perseverança, persevera na palavra. Qual outro? Oi? Oração e na comunhão. Palavra, oração e comunhão. E tem um último que eu quero compartilhar com vocês. E aí nós vamos nos encaminhando para o fim. Em Hebreus 11:27 27, diz assim. Hebreus 11:27 27. Diz que, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu, em outra tradução, diz aqui, perseverou, firme. Como quem vê aquele que é invisível. Então a quarta característica de quem corre com perseverança é que persevera na fé. Persevera na confiança. Não desiste de crer. E aqui eu quero encerrar com esse quarto aspecto, uma ênfase especial. Não Deixem de crer. E eu digo isso porque vão haver dias onde você não vai conseguir ler. Onde você não vai conseguir orar. E não vai conseguir congregar. Nesses dias, não deixe de crer. Não deixe de confiar. Um irmão disse assim uma vez, nos momentos onde você não consegue ler, nem orar, você pode pelo menos confiar. Nos dias mais difíceis, nós podemos olhar para o Senhor. E nós podemos nos agarrar na esperança, na confiança que nós temos nele que nunca falhou. Perseverar na fé. Essa tem sido a minha arma nos momentos mais difíceis da minha vida. Em dias onde eu não tenho nenhuma motivação interior, os sentimentos, as emoções me abandonaram. E as emoções elas conspiram contra mim. As culpas pelo passado e os fracassos acumulados sobre os ombros. E as mentiras de Satanás nos meus ouvidos. Em momentos como esse. Embora eu não consiga sentir nada pelo Senhor. Eu decido confiar nele. Eu decido obedecer por fé. E aquele dia que tinha tudo para ser um desastre, vai mudando. Aos poucos. E a semana vai se transformando. Tudo pode não mudar exteriormente, mas interiormente o Senhor vai mudar as coisas. À medida que nós confiamos nele. E aí eu consigo abrir a Bíblia e obedecer, eu consigo orar, eu consigo congregar. E eu quero terminar lendo Romanos 5, de 3 a 5. Que diz assim... Não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Vamos falar isso todos juntos. A tribulação produz perseverança. E a perseverança é a experiência, a experiência é a esperança. A tribulação... É uma ferramenta de Deus para nos ensinar a correr de forma perseverante. A não desanimarmos na corrida que está proposta diante de nós. E preciso lembrar os irmãos. De que Deus não nos prova para nos derrubar. Ele nos prova para nos aprovar. À medida que nós perseveramos. À medida que lemos quando não queremos ler, que oramos quando não queremos orar, que procuramos os irmãos quando não queremos procurar, que confiamos apesar dos sentimentos, nós vamos sendo cheios de esperança. E mesmo que essa esperança pareça demorar, Deus vem nos nossos momentos de fraqueza. E o versículo seguinte... Vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então eu oro para que nessa noite, nessa uh, manhã, eu ainda estou com ontem na cabeça. Para que nessa manhã é, haja um derramar do amor de Deus sobre os nossos corações. A perseverança que gera experiência, a experiência que gera esperança nessa noite, seja nessa manhã seja encontrada pelo amor de Deus. Um derramado espírito nos nossos corações. Que nós sejamos cheios desse amor. Porque a base da nossa perseverança é o amor. O amor que nós temos por Deus, mas em primeiro lugar o amor que Deus derrama em nós. Isso nos encoraja a seguir. Nós vivemos onde a perseverança se esqueceu mas Deus ele vai usar as ferramentas que estão nas suas mãos para nos levar a um lugar de confiança. Ele vai derramar o seu amor em nós, até que nós aprendamos a confiar, até que nós aprendamos a perseverar. Ele faz isso porque nos ama e porque não desiste de nós. E no Salmo 37, 23, diz essa verdade que eu quero que vocês levem ao longo desse domingo e ao longo dessa semana. Salmo 37, 23. Diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E no versículo 24, diz que se cair ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se você pensa que não vai conseguir, se você quer desistir, Deus te diz nessa manhã, eu te ajudo, eu te sustento. Amém? Então, os irmãos pediram para que eu encerrasse aqui o encontro. Vamos orar juntos. Querido Senhor, eu, eu quero colocar a vida minha e dos meus irmãos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Senhor, nós queremos ser discípulos que perseveram. Nós queremos correr essa carreira que está diante de nós. Senhor, mas nós precisamos do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, do Teu Espírito. Para nos levar adiante, Senhor. O Senhor, nos ensina nessa manhã. O Senhor, coloca um espírito perseverante em nós, Senhor. O Senhor, nos dá amor pela palavra, pela oração, pela comunhão, Senhor. E nos ensina a sermos cheios de fé cheios de fé. À medida, Senhor, que vamos sair desse lugar, Senhor, que possamos sair correndo, Senhor. Correndo com perseverança, Senhor. Confiando em Ti, Senhor. Cheios de amor. Prontos, Senhor, para estarmos juntos uns com os outros. Para sermos luz nesse mundo, Senhor. Aos desanimados, Senhor, aviva nessa manhã. Senhor, aos, aos que estão abatidos, vivifica, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus, nos fortalece. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós desanimamos, nós ficamos pelo caminho. Mas contigo, nós perseveramos. Nessa manhã, nessa manhã, nos enche de fé. Em nome de Jesus. Que o Senhor encha vocês, queridos, de perseverança, de constância e de fé. Tenham um domingo cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus.